0: Eu sou a Silvia Zago, consultora jurídica, professor e palestrante. E você está ouvindo Além da Lei, o podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Nesse espaço e nesse tempo, eu tenho tratado das novas demandas e desafios do universo jurídico, que vão desde as novas tecnologias até o desenvolvimento das habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills. Então, dentro desse grande escopo, Caso você tenha alguma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para silviasago.com. Mas se preferir, pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E apesar de estarmos no ambiente jurídico, aqui eu tenho refletido sobre as demandas e desafios que, de um modo geral, tem confrontado os profissionais de todas as áreas. Portanto, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras profissões. Porque, afinal, humanos é És é um
1: senhor
2: tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho, tempo, 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 Ouvi bem o que te digo, tempo, 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 tempo.
0: E com o título That's All Fox, que no bom português quer dizer, por hoje é só pessoal, é que eu dou início ao último episódio do Além da Lei do ano de 2021. Ufa, <risos> antes tarde do que mais tarde. A impressão que muitos de nós temos nesse final de ano é que mais parece que estamos chegando no final de uma maratona com muitos obstáculos. E isso sem falar na grande pegadinha que nos pregaram no final de 2020, ou seja, que os dias da Covid estavam contados. Sim! Só que não contaram para gente que ainda faltavam 365. Eu podia dizer que esse ano foi quase um ano fake. A gente esperava o fim da Covid, só que batemos todos os recordes de contágio e de mortes. Esperávamos também a retomada da economia e o ressurgimento dos postos de trabalho. Só que não. A crise se agravou e o desemprego também bateu seus números recordes. No mundo das artes, especialmente a televisão, teve grandes perdas, grandes baixas. Dentre os milhares que nos deixaram esse ano, tivemos o insuperável autor de novelas Gilberto Braga. E junto com ele, foi-se também um grande elenco. Tarcísio Meira, Eva Vilma, Paulo Gustavo, José Paulo, Luiz Gustavo e o Sérgio Mamberti. Todos gigantes na arte de interpretar, de nos alegrar e de nos comover. E não parou por aí, perdemos também o Genivaldo Lacerda, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E por fim, no dia 5 de novembro, num acidente de avião, perdemos a nossa rainha da sofrência, Marília Mendonça, levando um país inteiro à comoção e às lágrimas. Mais do que nunca estivemos diante da insustentável fraqueza do ser. E isso sem falar nas inúmeras famílias que chegarão incompletas em 2022, dentre as quais a minha é uma delas. De gente que nesse ano teve muita dificuldade para dormir e outras que não tiveram sequer forças para levantar. Senso de impotência diante dos governos, senso de fracasso diante da covid Senso de insegurança diante do futuro e senso de vulnerabilidade diante da vida foram alguns dos sentimentos que muitos de nós experimentamos nesse longo, estranho e atípico ano. Mas um ano, assim como uma vida, não é feito somente de coisas ruins e de maus momentos e graças a Deus por isso, <risos> mas se de um lado alguns se foram do outro Outros chegaram, e chegaram com força, e chegaram com alegria. Que o digam a Juliette e o Gil do Vigor. <risos> Acharam que pelo menos aqui não iam encontrar a Juliette, né? <risos> Só que não, porque ela se tornou onipresente. E como eu li um dia num post, eu tô achando que uma hora dessas, eu vou abrir a geladeira e adivinha quem vai sair de lá. <risos> Foi o fenômeno do Big Brother, que mais uma vez despertou o melhor e o pior dos seus participantes, e claro que em certa medida de todos nós. Só que nessa temporada ele foi além, construiu e desconstruiu carreiras, e o cancelamento de alguns participantes nas redes sociais foi a pauta de muitas rodas de conversa. E se no final de 2020 começaram a ser aplicadas as primeiras vacinas ao redor do mundo, Aqui para tentar acelerar o processo, no início desse ano, o Instituto Butantan também entrou na corrida e começou a produzir a nossa vacina. Mas apesar da gente ter um senso comum de que a vida está passando rápido demais, dentro de um ano cabe tanta coisa que eu nunca conseguiria contar ou descrever num único episódio. É o um mundo em constante mudança e junto com ele, as nossas vidas. E como diz o professor Leandro Karnal, as pandemias, junto com as guerras e as revoluções, são os maiores aceleradores de mudanças. Então, esse ano, além das mudanças normais do curso da vida, ainda tivemos que administrar a aceleração dessas mudanças provocadas pela pandemia. E isso me faz pensar que sob essa ótica, a gente pode fazer um paralelo da vida com a direção de um carro. Ou seja... Quanto maior a velocidade que eu emprego no veículo, mais atento eu devo ficar com a estrada, com o movimento dos outros motoristas, com as curvas do caminho e com os semáforos que nos indicam a hora de parar, ou de só prestar atenção ou então de seguir em frente. E esses sinais na estrada da vida podem se apresentar de várias formas que vão desde doenças, passando por imensos desertos existenciais, até o surgimento de novas oportunidades. Então, estar atento aos sinais, a meu ver, é uma questão de sobrevivência, principalmente se considerarmos esse ritmo acelerado que estamos seguindo. Mas falando em sinais, quais as marcas que você leva desse ano? O que, que você está colocando na sua mala? E o que, que você está deixando para trás? Sim, porque não dá para levar tudo. E tem coisas, e cá entre nós, às vezes também tem pessoas que nem merecem ocupar um lugar na nossa bagagem. Porque só vão ser um peso a mais para a gente carregar. Existem também hábitos que desenvolvemos na pandemia que vamos ter que abrir mão, que desaprender e que desapegar. Como, por exemplo, quem estava trabalhando todo o tempo em home office e agora deve voltar a enfrentar o trânsito, o convívio com os colegas e o olhar perscrutador do gestor. <risos> Isso sem falar na distância da geladeira. <risos> Parece que 2022 promete ser um ano de recomeços. Recomeço dos projetos, dos sonhos, dos negócios, dos estudos. E das relações? Eu não acredito que recomeçaremos exatamente de onde paramos, ou no formato de antes, porque parece que o que era antes não será mais, mas a retomada deve acontecer num formato revisto e atualizado. Mas outro dia eu vi uma pessoa falando que não tem o hábito de celebrar o ano novo porque não sabe se de fato terá alguma razão para comemorar, se o próximo ano vai ser bom ou não. O que não deixa de ser uma realidade. Mas para mim, a celebração de final de ano tem mais a ver com o fato de termos chegado até ali. Tem mais a ver com gratidão pelo que foi do que com o que está por vir. Essa parte a gente deixa pros pedidos e promessas de ano novo. Materializados no pote de lentilha, no pular das sete ondas, na semente de romã, na carteira ou nas lingeries multicoloridas, <risos> amarelo para dinheiro, branco para ter um ano de paz, ou vermelho para encontrar um grande amor. <risos> Mas como sobreviventes de um contexto de profundas mudanças e de pouca ou nenhuma certeza, é que estamos vendo renascer velhos conceitos na medida em que se revelam como ferramentas eficazes para ocupar o espaço entre o que foi e o que há de ser. Porque o ano de 2022 traz consigo não somente a novidade dos dias, como acontece com os demais anos, mas ele desafia cada um de nós com uma inegável e disruptiva novidade de vida. Mudanças anunciadas, mudanças iniciadas e mudanças aceleradas a gente já pode sentir em quase todos os aspectos da vida em sociedade. Tudo foi afetado pela pandemia e, de alguma forma, não é mais da forma que um dia já foi. Olha que hoje eu tô profunda, hein? <risos> e outro dia eu estava comentando sobre a falta de referências que nós temos para o mundo pós-Covid e sobre a responsabilidade que pesa sobre todos nós que estamos construindo esse novo mundo, na medida em que as decisões que tomarmos hoje servirão de paradigmas para as futuras gerações. Assim, cada vez mais são necessárias ferramentas ou habilidades comportamentais para a construção de uma visão ampla, sistêmica e estratégica da vida, de onde a gente quer chegar e do caminho que a gente quer percorrer para evitar a perda de tempo, a perda de foco e a falta de rumo. E dentre as habilidades comportamentais que podem nos ajudar no enfrentamento do novo e no enfrentamento do inédito, está o propósito, aquele algo maior que dá sentido às nossas escolhas e que nos mostra a direção. Mas diferente do que muitos imaginam, o propósito como eu já comentei aqui não é e não deve ser estático e imutável. Porque se tudo muda, nossos interesses, nosso conhecimento e nossas perspectivas mudam também. Portanto é de fundamental importância que de tempos em tempos o nosso propósito seja revisitado para a gente ver se ainda faz sentido, se permanece alinhado com o conhecimento que obtivemos e se ainda tem aderência com quem somos e com a vida que queremos. E se ter um propósito dá pra gente ter um senso de direção, a capacidade de adaptação às mudanças e aos imensos desafios que elas impõem vai fazer de nós sobreviventes numa sociedade líquida, frágil e fluida, onde está tudo em constante e acelerado processo de mutação e de desconstrução. O que também tem a ver com a reflexão do filósofo Heráclito, da cidade de Éfaso, segundo o qual nenhum homem pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Então, a capacidade de adaptação, além de ser uma das grandes demandas do profissional contemporâneo, também tem relação direta com a própria forma de administrarmos as mudanças da nossa vida, que foram aceleradas pelo fenômeno transformador da pandemia. Ou seja, são as novas formas de se trilhar o velho caminho. <risos> Mas se de um lado o propósito, a facilidade de adaptação e uma mentalidade voltada para a inovação, são bastante eficazes na superação do velho e no enfrentamento do novo, seja ele um ano novo ou um jeito de viver novo. Do outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer esse imenso privilégio que estamos tendo, de poder construir hoje ou amanhã que a gente deseja. Claro que respeitadas as lições deixadas pela pandemia, ou seja, que o nosso controle é limitado e a nossa soberania ela é parcial e ela é delegada. Mas se hoje nós temos a possibilidade de construir o amanhã, o caminho inverso também é verdadeiro. E eu gosto muito do que fala Will Eugene Peterson na obra The Message. Ele fala que é a partir da expectativa que nutrimos acerca do futuro que construímos o nosso presente. Se nossa esperança em relação ao futuro for fraca e pequena, levaremos uma vida vazia e caracterizada pela indiferença. Quase medíocre, eu diria. <risos> Outro ponto que deve ser considerado nesse final de ano são os inúmeros projetos, encontros, sonhos que precisaram ser adiados por conta da pandemia, mas que devem voltar a ocupar um lugar na agenda da nossa vida no próximo ano porque o relógio implacável do tempo, ele não parou. Na verdade, muitos até tiveram a impressão de que ele acelerou. O que me remete ao conceito de tempo de Aristóteles, porque para ele, tempo tem a ver com movimento, com esse senso que a gente tem do antes e do depois. Ou seja, segundo ele, se nada mudasse, se tudo ficasse estático, não teríamos a consciência do tempo. E nesse sentido, talvez, e só talvez tá. Esse senso de que o tempo tá passando rápido demais seja em parte por causa do intenso movimento de mudanças que estamos passando. Porque quando eu tô numa rede debaixo dos coqueirais lá da Bahia, ah, meu amigo, ali parece que o tempo Passa bem mais devagar. Mas isso é só um exercício de raciocínio que eu divido aqui com você. Mas se existe um bom momento para a gente definir as prioridades do próximo ano, ou seja, por onde começar ou recomeçar, esse momento se chama agora. Por isso, hoje eu vou deixar com você três dicas ou gotas de sabedoria deixadas pelos sábios, o Rei Salomão, e que foram objeto das reflexões da escritora, professora e palestrante Beatriz Carnetti, também conhecida como Bia Carnet. Segundo ela, um dos segredos para o novo ano é definir algumas metas pessoais e trabalhar intencionalmente para alcançá-las. E ela usa como base o conselho do sábio que diz o seguinte, abre aspas, quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá, ou seja, se a gente colocar nossa atenção nos problemas ao redor, nas dificuldades ou na força do vento das adversidades, certamente não plantaremos, e claro, tampouco vamos ter o que colher. E vamos combinar que é muito mais confortável encontrar uma desculpa ou atribuir culpa a alguém ou a uma situação para justificar nossa inércia diante dos desafios dessa vida e dos gigantes que insistem em nos rodear. E é nesse contexto que no livro A Felicidade Desesperadamente encontramos o André Contes Sponville dizendo o seguinte, abre aspas, nós só esperamos por aquilo que somos incapazes de fazer, por aquilo que não depende de nós, porque quando podemos fazer, então já não cabe mais esperar. Trata-se tão somente de querer, feche aspas, ou seja, trata-se da tal da intencionalidade. Portanto, a grande sacada é arregaçar as mangas e colocar o nosso olhar, o nosso foco e toda a nossa energia na nossa meta e no nosso objetivo. Já o segundo conselho diz respeito a não nos gloriarmos com o dia de amanhã, porque a gente não sabe o que ele nos reserva. Esse conselho tem a ver com viver o hoje, apesar do ontem, e a despeito das expectativas que criamos sobre o amanhã. Porque como já dizia Cazuza, a vida não para, não para não. E a gente tem que aprender a vivê-la enquanto enfrentamos os nossos problemas e superamos os nossos desafios. E uma boa receita para isso está no reconhecimento das pequenas alegrias e no desenvolvimento de um olhar, de um espírito de constante gratidão. Mas por fim, o sábio nos aconselha a cuidar do nosso coração com as seguintes palavras, acima de tudo. Guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quando ele diz guarde seu coração, eu imagino que ele estava querendo dizer para gente guardar o nosso coração das inquietudes, da ansiedade, do orgulho, da frieza, da indiferença, do medo, da falta de esperança e da falta de fé. Assim, duas ferramentas ou duas habilidades que, a meu ver, pode nos ajudar a proteger o coração contra esses males do século e nos preparar para essa jornada que nos aguarda nesse novo caminho que se abre diante de nós, são a humildade e a esperança. E eu explico. <risos> da humildade depende o reconhecimento que a gente não tem controle de quase nada e que o domínio a nós não pertence que há muito o que aprender, reaprender e revisitar. Que juntos todos nós de todas as tribos somos sempre melhores e que juntos temos um velho mundo para deixar para trás e um mundo novo para construir. Por outro lado temos a esperança, essa matéria-prima que sustenta os fracos, que move os fortes e que às vezes perdemos de vista. Especialmente quando os dias estão cinzas e no túnel não há luz. Mas, por mais paradoxal que pareça, são nos dias cinzas e nos túneis sem luz que encontramos essa mesma esperança. Porque, como disse o experimentado apóstolo Paulo, esperança que se vê não é esperança. <risos> Portanto se os recomeços carregam consigo os sentimentos de insegurança, incerteza e vulnerabilidade. Os antídotos mais eficazes contra o desânimo, a apatia e a dúvida permanecem sendo a esperança em dias melhores e a fé que certamente assim eles serão. E para terminar esse ano, quem testou a força dos fortes, a sabedoria dos sábios, a administração dos governos, a eficácia da ciência, os cofres da economia e a saúde mental de todos nós, <risos> eu divido com você uma fala que sustenta as minhas verdades, que me ajuda a deixar para trás o que passou e me fortalece para seguir em frente. Uma fala que renova as minhas esperanças e confirma as minhas certezas e que diz o seguinte é Ele quem guarda a tua saída. E é Ele quem guarda a tua entrada, desde agora e para sempre. Feliz Natal, pessoal! Feliz Ano Novo! Que os dias de 2022 sejam de saúde, sejam de alegrias e de inúmeras conquistas. E assim nós terminamos o episódio de hoje. Se você gostou, se agregou algum valor para você, compartilhe com um amigo. O Além da Lei entra nas merecidas séries. Mas, se Deus permitir, em fevereiro estaremos aqui de volta. Abraços, saúde e até o próximo ano!
1: Tenho simples desejo. Hoje eu só quero. Termine bem, hoje eu só quero que o dia